0: Здравствуйте. Сегодня у нас в подкасте интервью с пасечник Викторией Викторовной, учредителем и директором компании «Валспринт Украина». Профиль деятельности компании – изготовление упаковки из бумаги и картона. Здравствуйте, Виктория.
1: Здравствуйте, Владислава.
0: Виктория, а расскажите, пожалуйста, о своей компании, потому что, возможно, некоторые слушатели нашего подкаста не знакомы с ней.
1: Да, конечно, я немножечко расскажу. Значит, наша компания, мы называемся «Валспринт Украина» и работаем на рынке упаковки с 2005 года. Миссия нашей компании на сегодняшний день сформулирована и звучит таким образом. Мы помогаем компаниям и частным предпринимателям успешно реализовывать их товары посредством изготовления для них качественной и функциональной упаковки из бумаги и картона. Ну, в общем, это кратенько, есть и А,
0: Виктория, скажите, как пришла идея заниматься изготовлением упаковки?
1: Угу. Спасибо за вопрос Ну, идея упаковки Идея э, заниматься упаковкой э, Пришла очень просто и банально Все случилось само собой э, В далеком 1998 году Я тогда закончила э, институт Была, скажем так, на распутье Чем же заниматься дальше В 1998 году найти работу а еще и хорошую работу было очень сложно поэтому какое-то время я ее сильно искала и вот однажды увидела объявление в газете требуются менеджеры полиграфическое предприятие скажу честно на тот момент я даже слабо понимала значение слова полиграфия а вот пообщалась со своей подругой и в разговоре выяснилось, что да, она знает эту компанию, да, она знает э, директора этой компании э, вот и может меня отрекомендовать. Ну вот таким образом я и попала в полиграфическую компанию. Э, полиграф... Та компания, в которой я работала, она была очень небольшой, но тем не менее достаточно э, стабильной вот э, директор той компании был очень мудрым человеком и я скажу, что э, я его до сих пор считаю своим учителем, сенсеем то есть я очень многому у него научилась что впоследствии и использовала э, в своем бизнесе, э, в своем деле. Вот от него я впервые, например, узнала о двух просто гениальных в своей простоте правилах, которые впоследствии я очень часто вспоминала и очень часто до сих пор использую в своем бизнесе. Э, первое, он мне всегда говорил, Вита, за деньги и дурак сможет, а ты без денег попробуй. А второе, связи решают все, не деньги. Деньги возьмут, но потом, в начале связи. Вот В этой компании я проработала пять лет. То есть освоила все азы полиграфии, научилась считать количество бумаги, которое необходимо использовать при изготовлении тиража, научилась разбираться в триадных красках, научилась отличать один понтон от другого. То есть очень-очень многому научилась. За это время я успела и замуж выйти, и ребенка родить, и пойти в декрет сходить, и вернуться из декрета То есть успела очень много вот. Причем в декрете я побыла всего лишь два месяца, потому что на тот момент деньгами было очень туго Это были 2000 начало 2000-х Конец 90-х, начало 2000 с деньгами было очень туго. Памперсы тогда, детские памперсы были тогда по цене вертолета. То, что сейчас некоторые политики публично жалуются о том, что памперсы дуже дорогие, то тогда они были просто по цене вертолета. Поэтому приходилось выкручиваться и вот э, вынужденно вышла на работу, отсидел в декрете всего два месяца.
0: А, так
1: сложилось, что в 2003 году я перешла в другую компанию, но эта компания имела тот же профиль полиграфия. То есть, как бы скажу честно, что больше чем, ничем кроме полиграфии я в своей жизни до сегодняшнего дня не занималась. А вот, э, приходилось нелегко э, в каком плане. Меня брали как крутого продажника, как продажника с большим опытом. Естественно, это налагало какие-то требования, такие жесткие, жесткие тайминги. То есть там я к определенному сроку должна была выйти на определенный объем продаж. Компания сразу же пообещала большую ставку плюс хорошие приличные бонусы. Почему? Потому что на тот момент компания себя чувствовала очень плохо. Вот э, Было приобретено очень дорогостоящее, очень старидное полиграфическое оборудование, но э, кроме оборудования не было ничего. То есть не было ни менеджмента, не было ни продажников, не было ни понимания, в каком направлении двигаться. Вот поэтому меня привлекли к поиску и привлечению клиентов». Ну и э, при, опыт, свой прежний опыт, который я наработала в, в первой компании, я, естественно, перенесла сюда. Э, в чем это заключалось? В том, что я порекомендовала руководству этой фирмы создать отдел дизайна, э, привлекла дизайнеров. На тот, на тот момент дизайнеров так много, как сейчас, просто не было. То есть хорошие дизайнеры были на вес золота, но я была, к счастью, знакома с некоторым количеством таких хороших профессиональных дизайнеров, и они согласились работать в нашей команде. То есть, и, скажем так, одно из фишек по привлечению клиентов на тот момент, это были, напомню, 2003 год, то есть как бы на тот момент одно из фишек привлечения клиентов было а, то, что я, допустим, нацеливалась на какого-то клиента, клиент это могла быть крутая кондитерская фабрика, крутая там фармацевтическая компания, но в основном так исторически сложилось, что все-таки это были больше компании, которые работали с продуктами питания. Вот я брала их упаковку, этикетку, э, смотрела, что не так, а будем честны и откровенны, что в 2003 году э, за редким исключением э, все имели не очень эстетичную упаковку. Вот Так вот я брала эту упаковку, приходила к своим дизайнерам и говорила, ребята, сможем сделать круче? Ребята крутили, вертели, пробовали на зубок и говорили, да, сможем через какое-то время они делали дизайн упаковки который был в разы круче того что на сегодняшний на тот момент имел э, клиент будущий вот. я, брала, я брала эту упаковку ее вырезали ей клеили макет вырезали на плоттере, там в цвете приклеивали буковки э, из фольги золотой то есть как бы делали макет ну, грубо говоря, пилотный образец коробки, то, что сейчас можно сделать с помощью 3D моделирования, делали тогда вручную. То есть мы брали эту коробку, я брала эту коробку и ехала к клиенту. И скажу честно, что это стреляло и стреляло очень неплохо, то есть на тот момент ну, процентов семьдесят клиентов Я именно на, на такую наживку, и э, клиенты заглатывали эту наживку, я именно на эту наживку процентов э, 70 клиентов и привела в компанию. То есть как бы клиентов впечатляло то, что мы проделали э, колоссальную работу до, до до первой встречи, то есть клиенты брали в руки новую коробку, э, их это очень впечатляло, и они говорили, окей, хорошо, давайте попробуем. Ну, конечно, были и такие, которые говорили, ребята, а зачем вы это сделали, вас никто этого делать не просил. То есть, ну, как бы в 70% случаев это срабатывало и срабатывало очень круто. Таким образом, я проработала года три, проработала года три. а Вот, без ложной скромности скажу, что... И благодаря мне, в том числе, компания вышла в топ полиграфических предприятий города Харькова три года, то есть до, до моего прихода в компанию они перебивались, грубо говоря, случайными заработками. То есть э, от, время от времени что-то там печатывали, подпечатывали, но это не приносило, естественно, денег и никаким образом не окупало то дорогостоящее оборудование, и те кредиты, которые были взяты под это дорогостоящее оборудование. Поэтому, э, скажем так, за три года компания превратилась из... Э, Жалкой еле-еле влатящие ноги в серьезно стоящую на ногах, и мы могли уже на тот момент выбирать клиентов, то есть и клиенты становились к нам в очередь. То есть вот таким вот образом мы за три года вывели на компанию на такой уровень. Ну а потом случилась очень банальная ситуация, которая зачастую случается, когда владелец предприятие, учредитель предприятия э, вдруг решает, что э, он слишком много платит менеджерам. А вот. И в тот момент как бы э, именно это и случилось, и учредитель решил, что надо перекроить зарплаты. Причем на тот момент э, эти зарплаты перекроили таким образом, что они стали нам предложили зарплаты меньше в пять раз ну то есть ты там 100 рублей получал и вдруг ты начал тебе предлагают 20 рублей там 20 гривен при этом говорят, что либо так либо никак ну естественно я выбрала второй вариант никак и я порвала отношения с этой компанией то есть я ушла вот и... Ну, нет худа без добра, как говорится. То есть это было тем волшебным пенделем тем пинком с той отлюхой, которая помогла мне э, подняться, помогла мне а, зарегистрировать свою компанию, то есть как бы набраться смелости и решительности зарегистрировать свою компанию. То есть э, в компании со мной работали мои единомышленники, которые мне поверили и которые пошли вместе со мной. Это были, были на тот момент дизайнер, припресс-инженер, бухгалтер, э, еще один менеджер. То есть они все ушли со мной. И, в общем-то, вот таким образом э, я и попала, вернее, я и решила открыть свой бизнес. То есть не знаю, возможно, это решение пришло бы, и, само собой, чуть позже, вот, но... Оно пришло тогда, когда оно пришло, благодаря тем обстоятельствам, которые случились весной 2005 года. А 13 июня 2005 года у меня уже была зарегистрирована компания, а 1 июня у меня уже поступили первые деньги на расчетный счет в качестве предоплаты за упаковку. Ну вот с тех пор <смех> и работая в этом, на этом поприще. Ну вот как-то так.
0: Круто, поздравляю. У вас недавно был день рождения. 15 лет исполнилось юбилей. Да, да, да. И вижу, да, действительно, ваш наставник правильные советы давал, что связи решают все. Я думаю, это вам очень помогло и из Очень помогло,
1: очень, да, да. То есть, как бы, действительно, что человеческие отношения, деньги, ну, не все к, к счастью, наверное, к счастью, не все в этом мире решают деньги. То есть, вначале все равно человеческие отношения, а уже потом все остальное. То есть, человеческий фактор, человеческие отношения связи это первично, то есть нетворкинг это то, что как это называют сейчас модным
0: словом Виктория, вы вот уже 15 лет на рынке это очень солидный срок поэтому очень интересно узнать ваше мнение как вы чувствовали, как менялся рынок за эти долгие годы
1: Рынок менялся очень даже э, интересно меняться. То есть э, в, 90, в далеком 98-м году, когда я пришла в полиграфию, э, скажем так, клиенты нас искали. Не мы клиентов, а клиенты нас искали. А вот э, выстраивались в очередь. Э, ну, это был пост... Советский период 90е все равно еще это был постсоветский период то есть и все равно еще вот э, это накладывало отпечаток на все что делалось э, на тот момент то есть клиенты были рады и счастливы если я утрирую мы, мы так не делали но тем не менее клиенты были рады и счастливы если попали приблизительно в цвет то есть как бы Понятие цветопробы, ну, такого, наверное, тогда еще в таком аспекте, как сейчас, и не существовало. То есть мы шутили и говорили. Раньше клиенты радовались э -э, и не обращали внимания на то, что мы в кресты не попали там, при совмещении красок в один два миллиметра А сейчас они приходят к тебе в офис и рассказывают, э -э, и подкованы настолько, что узнают, как тот или иной техпроцесс проходит, то есть клиент стал образованным, прежде всего клиент стал информированным, образованным, клиент стал грамотным. Соответственно, уже крайне редко случаются ситуации, когда клиент приходит и говорит, хочу то, не знаю что, сделайте мне... Вот так, но вот тут чуть-чуть не так, а вот тут совсем не так, а вот тут трохи подправьте. То есть клиенты стали образованными, и это радует. Вот. Они в 90% случаев знают, какой конечный результат они хотят получить. Это раз. А, Во-вторых, все-таки если в, начале, в конце 90-х, в начале 2000-х постпечатная обработка это было что-то изрядово-вот выходящее, что я имею в виду под постпечатной обработкой, это теснение различными фольгами, это УФ лакировка это глиттерный лак, это конгрев. Тогда, в принципе, коробка, состоящая из полноцвета и макулатурного картона, принималась очень даже на ура. Ну, давайте вспомним советские дизайны. Вот. То сейчас, конечно, постобработка вышла на первый план. И как бы, чтобы пробиться среди всего этого рекламного шума, среди всего этого изобилия упаковки, то есть клиенты хотят, чтобы их упаковка выделялась, естественно, просят э, применять всевозможные способы постпечатной обработки, и визуальные, и тактильные, э, вот, что и на конструкции, э, чтобы это отражалось. То есть вышла на первый план постпечатная обработка. Это нас во вторых, ну естественно упаковка как решала раньше, так и решает сейчас несколько своих основных задач: это сохранность продукта, это информация о продукте, это реклама производителя, то есть это удобство транспортировки, но э, все-таки тренд сместился немножко в то, что упаковка должна быть: а экологичной, б компактной, потому что а, большая упаковка не до, занимает много на полке, а за полки сейчас борьба а, среди производителей, продуктов а, и товаров. То есть как бы а, все борются за полку, за место под солнцем, соответственно, их упаковка должна быть компактной, но тем не менее иметь достаточно места для того, чтобы Клиент, покупатель увидел товар лицом, то есть чтобы он мог увидеть, как же выглядит этот товар, который он предлагает, и что все-таки написано на упаковке, что же он покупает, то есть как бы, поэтому, естественно, ну, поменялись требования к упаковке, очень серьезно поменялись, то есть если раньше тебе могли позволить огромные, огромные коробки, то сейчас как бы все минимизируется, все делается более компактным, более удобным, более таким, скажем так, удобным и для использования конечным клиентам, и для использования компанией-потребителем этой продукции. То есть и тот, кто у нас покупает, и тот, у кого покупают, должны понимать, что упаковка во всех отношениях удобная. Ну, экологичность, конечно. Сейчас на первую сторону выходят товары, которые экологичные. Соответственно, экологичные товары требуют экологичной упаковки. Поэтому вот сейчас, последние несколько лет, прямо бум на упаковку из крафт-картона почему-то считается что крафт-картон это эко-картон вот. ну, такой обще скажем так общепринятый факт что крафт это картон с приставкой эко ну и вот он очень-очень активно используется повсеместно можно сказать то есть все производители и крупные и средние, и даже э, мелкие производители, маленькие, то есть э, те, которые э, делают крафтовый продукт, вот они хотят крафтовую и покупку. Ну вот, вот как-то так.
0: Виктория, да, действительно, даже сама как просто потребитель вижу, что действительно упаковка сейчас, ну не только вы просто перечислили в основном про кондитерку, но скажу даже там цветы сейчас оформляют, э, скрафт э, упаковки и вот делают все, действительно, просто это видно даже вот обычному потребителю, который э, не спец в этой тематике. А... Да,
1: да это, это, это действительно так, то есть, ну, как бы я же говорю, что пробиться сквозь шум, показать, что вот твой товар самый-самый, э, пытаться сделать с помощью упаковки. Естественно, как бы эта задача и на нас, как на производителей этой упаковки, ложится в полной мере. То есть мы, поэтому мы все время что-то предлагаем все время отслеживаем новинки ездим на посещаем профессиональные скажем так тематические выставки семинары но в этом году к сожалению немножечко график посещения таких выставок он изменен и можно сказать практически сведен к нулю то есть в этом году мы не посетили выставку так исторически сложилось что Профиль нашей деятельности тесно связан с производителями кондитерских изделий. То есть мы очень плотно работаем с кондитеркой, вот. поэтому наши клиенты это крупные, средние, мелкие производители кондитерских изделий. Вот. И в городе Керни ежегодно проходит выставка на которую съезжаются производители кондитерских изделий всего, со всего мира. И в этом году она была, но мы ее не посетили по той простой причине, что она была в конце января, в начале февраля. Вот. А уже тогда активно говорили о коронавирусе, поэтому мы приняли решение, дабы не подвергая риску своих сотрудников, мы э, приняли решение туда не ехать. Хотя, конечно, выставка потрясающая. Оттуда приезжаешь настолько заряженный, настолько как бы э, потрясенный этим количеством идей, которые ты оттуда черпаешь вдохновение. И, естественно, приезжаешь, там выставляются не только кондитеры, но и выставляются те, кто рядом с ними, упаковщики в том числе, и когда приезжаешь оттуда, конечно, просто <смех> нет даже слов, нет даже фраз, чтобы описать свое состояние. То есть ты оттуда выходишь, и голова взрывается просто. Вот, к сожалению, в этом году, в прошлом мы были, когда прошлом были, то есть последние пять лет подряд мы ездим туда, Вот, мы в этом году, к сожалению, пропустили.
0: Ну ничего, все наладится. А, скажите, а какие планы у компании на ближайшее время?
1: Какие планы на ближайшее время? Ну, сейчас, так как вы сами понимаете, я только что сказала, что мы работаем с производителями, в основном плотно работаем с производителями кондитерских изделий, а у них лето – это не сезон. Ну, лето – это не сезон, это не повод закрыть предприятие на замок и сидеть без дела. Естественно, мы активно готовимся к следующему сезону, проводим кое-какие структурные изменения в компании, а также мы сейчас активно занимаемся получением сертификата из СОМ. Наверное, слышали про такой да. сертификат. Вот мы сейчас активно занимаемся внедрение э, системы управления качеством на нашем предприятии э, с целью получения сертификата, подтверждающего то, что эта система внедрена. О,
0: Виктория, я думаю, что я этот стал...
1: процесс завершится в ближайшие 3-4 месяца. То есть мы на, на начальном этапе, а вот мы уже прошли. <coughs> э, мы прошли э, начальный аудит, вот, на основании которого нам составили кучу-кучу замечаний. Вот, то есть э, всегда есть над чем работать. В нашем случае вот, сейчас исправляем те замечания, э, те недочеты, которые выявили аудиторы. Для того, чтобы исправить и для того, чтобы скажем так, э предоставлять своим клиентам еще более качественную услугу. Мы э планируем наладить, буквально в ближайшие месяцы э планируем наладить, то есть он у нас уже в плане, он у нас уже э в поездке э выпуск новой продукции в категории бумажные формы. То есть в середине августа, опять-таки в середине августа, а не в начале марта, как план как планировалось, мы получим наконец-то свое многострадальное оборудование и запускаем выпуск новых бумажных форм. Таких форм еще на рынке Украины нет. Они есть, но только э, итальянского производства. То есть э, я уверена, что мы будем, скажем так, номер один, в производстве этих форм, но немножко затянуло все. Как бы мы уже э, бьем копытцем, ждем, ждем с, с нетерпением наше новое оборудование. А вот также мы э, предполагаем освоить совершенно новое направление, не новый продукт, а совершенно новое направление в категории картонной упаковки. И сейчас мы как раз-таки заканчиваем проработки тех видов упаковок, которые предложим нашим сотрудникам в этой совершенно новой категории. Что еще интересного? Еще интересного приняли решение, то есть, полностью, обновить наш сайт. Не реновация сайта, а запустить новый сайт. Поэтому вот сейчас начинаем работу над новым сайтом компании. Ну, вот, как бы это планы на ближайшее время.
0: А, Виктория, понимаю, что планы в целом, они должны строиться на какой-то долгосрочной стратегии, потому что планы это все-таки а, краткосрочная, либо там, так как говорится, тактика, да, а вот стратегия, расскажите, как у вас в компании строится именно стратегия?
1: Ну, я скажу честно, буду предельно откровенна и скажу честно, что, в принципе, больше, чем на три года мы никогда не планировали. Стратегии не планировали более, чем на три года. То есть у меня нет там, такого, что там, через десять лет я там стану номер один где-то там, или там, через пятнадцать лет моя компания будет где-то там. Нет, мы как бы стратегию выстраивали... Хоть многие специалисты по стратегии говорят, что это неправильно, вы должны видеть как минимум на 15 лет и на 10-15 лет вперед, Ну вот не никогда мы за 15 лет ведения бизнеса никогда мы не загадывали на 15 лет вперед, скажу честно. Максимум, что мы планировали, это, э, скажем так, три года года То, что мы планировали и то, что мы себе представляли и выстраивали стратегию, то есть как бы на три года. Ну а сейчас, скажу в свете последних событий мы планируем на три месяца.
0: Ну, может быть, то да, это и рациональней. Нас...
1: Мы планируем, то есть мы как бы вот планируем, делаем тестируем, пошло, дальше не пошло. То есть он, ну, скажем так, э, прицел наш не сбит, но так далеко мы уже не загадываем. Как показали последние события, э, то есть в мире все происходит настолько стремительно, настолько молниеносно, еще полгода назад никто из нас ни не слышал о... о таком э -э, явлении, как коронавирус. Сейчас, ну, я не знаю. По-моему, даже дети в утро матери уже знают, что такое коронавирус. Поэтому не планируем. Нет у нас э -э, стратегических планов. Э -э, даже, даже на год сейчас нет стратегических планов. Вот у нас э -э, краткосрочные стратегии на три месяца устраиваем и как бы... Потом... Смотрим, действительно ли мы попали из точки А в точку Б через три месяца. Если не попали, то почему мы не попали? И давай все по новому. То есть вот как бы в марте месяце, после того, как нас всех закрыли на карантин. То есть поспешно все переписывалось, поспешно корректировались все планы, поспешно корректировались все действия. То есть, естественно, как бы вот мы планировали, что в начале марта у нас придет оборудование. Вот э, ожидаем мы его теперь только в середине августа. Вот как можно планировать. Поэтому вот 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 как-то так.
0: А, Виктория, смотрите, да. слушатели наших подкастов это в основном либо владельцы бизнеса, либо интернет-маркетологи. Поэтому, естественно, мне очень интересен, ну и как и нашим слушателям очень интересен вопрос, а какие маркетинговые инструменты самые эффективные именно в вашем бизнесе? Вот поделитесь опытом.
1: Какие самые эффективные маркетинговые инструменты? Я рада, спасибо за вопрос. Вопрос очень интересный, я вот э, сейчас пытаюсь на него ответить и на него ответить однозначно очень сложно. Почему? Потому что, во-первых, мы, можно сказать, новички в интернет-маркетинге, а, вот, э, по той простой причине, что сайт компании у нас э, появился в начале 2018 -го года. До этого у нас, в принципе, не было сайта. Ну и, естественно, вся активность в интернете началась именно с этого момента. Благодаря вашей компании, компании «Мавр», мы, в принципе, узнали много того, чего даже э, о, о чем даже не догадывались. То есть э, и мейл-рассылки, вернее, мы по имейл мы слышали, но мы их не использовали. А вот и контекстная реклама, и SEO-продвижение, и те же имейл-рассылки, и ведение аккаунтов в соцсетях. Вот, но я вам скажу, что те работы по SEO-продвижению, которые мы провели благодаря вашей компании, вот, наверное, они на сегодняшний день самые эффективные, вот как ни крути, то есть по многим запросам, по многим запросам в нескольких категориях мы в топе, мы чуть ли не первые в выдаче, а если не первые, то мы вторые, вот, за что вам огромное спасибо». И на сегодняшний день, если я не ошибаюсь, последние аналитические данные мы смотрели, порядка 43% посетителей нашего сайта приходят из органического поиска. Вот. Поэтому я считаю, что ну, сейчас кричат очень много по поводу того, что СЭУ умер, и только контекст, и только таргетированная реклама. Неправда, все он не умер и мы живое этому подтверждение. То есть как бы я вам скажу, что когда компания все закрылось на карантин, только благодаря тому, что работал сайт, и работал очень хорошо, без сбоев, только благодаря тому, что э, работ, ну, скажем так, нас находили в органике, э, мы получили достаточно неплохой отклик из интернета, и приход клиентов на сайт был, наверное, даже лучше чем аналогичный период того же прошлого года. Но, ну, естественно, как бы тогда все ушли <laughs> в онлайн. Ну вот, поэтому SEO-продвижение я не могу не отметить. А вот, контекст, ну, контекст, скажем так, сейчас о контексте говорить вообще не приходится, потому что в связи с тем, что у нас специфический сегмент специфическая ниша мы работаем с кондитерами а у них сейчас не сезон то соответственно и запрос по товарам э, запрос на упаковку э, именно кондитерскую очень очень сильно снизился очень сильно снизился вот поэтому скажем так, сейчас мы его не используем, а вот, и хотим попробовать таргетированную рекламу, таргетированную рекламу, ремаркетинг, то есть мы этого еще пока не пробовали, таргетированную мы делали совсем чуть-чуть, но не узкоспециализированно, а именно в рамках того, что предлагали, предлагал нам Facebook, Instagram. то есть услугами таргетолога до сих пор не пользовались, но опять-таки... Я думаю, что мы попробуем таргетированную рекламу, попробуем ремаркетинг. И, Влада, очень надеюсь на то, что вы нам в этом поможете.
0: Мы всегда рады, вы же знаете. Знаю, да, знаю. А, Виктория, немножко провокационный вопрос. Скажите, а как вы определяете, что ваш бизнес успешный?
1: Ну, это, в общем-то, не совсем провокационный вопрос. Математику еще никто не отменял. Математика, наука точная, есть финансовые показатели успешности бизнеса, которые я мониторую регулярно. А вот, э, но помимо того, что есть финансовые показатели, они когда радуют, когда радуют э, сильно, когда не радуют, <с> а вот, есть еще такое по понятие, как э, копирование, если тебя копируют, если тебя копируют, если твой опыт э, перенимают, то это все-таки о чем-то говорит, то есть вот, э, не без э, скромности, без, вернее, без ложной скромности скажу о том, что мы в 2016 году стали первой компанией на рынке Украины, которая запустила, скажем так, в продажу упаковку для пасхальных уличей из картона, э, в цветочной, в яркой, красивой тематике. То есть, что было до 16 -го года на рынке Украины. Я не знаю, Влада, если вы печете паски или покупали пасочки в, в упаковке, то, возможно, возможно, вы замечали, что вся упаковка была в церковной тематике. То есть, какие-то кресты, какие-то... Иконы, какие-то рики святых на упаковке, что, на мой взгляд, в принципе, кощунственно. Почему? Но упаковка, как бы не крутил ты, это все равно, скажем так, предмет, который ты использовал и, грубо говоря, выбросил в мусор. Правильно? Все ну, А тут получается ситуация, что ты покупаешь упаковку, на которой изображение риков святых, ты кладешь туда пасочку, там, идешь в гости, пасочку вы благополучно съедаете, а упаковка отправляется в мусорное ведро. Ну согласитесь, изображение Рика Святого и мусорное ведро, то есть ну, это не совсем уместно. Поэтому... Вот в 2016 году посетив как раз таки Келинскую выставку ICM, ICM вот мы вдохновились, увидели нечто подобное там, вот, и как бы приехал оттуда, подумали, а почему бы и нет. И мы запустили серию упаковок, серию упаковок потрясающими дизайнами, с цветочными, с яркими, э, сказочными дизайнами, которые, ну, мы запустили, это, так скажем так, это был пилотный проект, мы запустили в 2016 году совершенно небольшим количеством эту упаковку, мы выпустили на рынок, И эта упаковка, вы не поверите, она просто разорвала рынок, она просто его разорвала, то есть КГВ. Как бы, клиенты просили еще 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 а мы понимали что мы просто физически уже не успеваем потому что все таки эта упаковка пользуется спросом там, грубо говоря за неделю до паски и еще неделю после но мы понимали что если еще 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 то мы просто физически не успеем ее изготовить и можем рискуем остаться с упаковкой на будущий год поэтому мы не употребили, не удовлетворили спрос покупателя в полном объеме. Вот. На будущий год мы пошли дальше, мы предложили новые дизайны, новую форму коробок, и опять мы разорвали рынок. Это было в 2017-2018, а в 2019 году мы увидели, что нас начали копировать. Мы не против копирования, мы не против подражания, но когда копирование настолько в лоб, то, конечно, это с одной стороны грустно, а с другой стороны говорит о чем? О том, что мы задаем тренд. Правильно? А если мы задаем тренд, то это уже успех. То есть мы как бы были первопроходцами, мы показали тропинку, мы задали тренд, и этот тренд подхватили другие, хорошо, если пошли дальше, чем мы. ну вот многие начали просто банально копировать. и в этом году мы видели сплошь и рядом, как э, э, нашу упаковку в той или иной степени, но с точностью до 80 процентов скопировали. ну вот для меня это тоже какой-то маркер успеха. то есть как бы э, если тебя копируют, значит значит есть за что, правильно
0: Согласна, да. Виктория, скажите, а если бы вот сейчас с нуля вы решали, какой вам бизнес начать, вы бы занялись изготовлением упаковки?
1: Ну, сложно сказать. Я в своей жизни, в принципе, ничем кроме полиграфии до сегодняшнего дня не занималась. Ну, не занималась. вот, как показала практика последних лет как показала практика последних лет, все-таки, как говорят, люди хотят кушать всегда, и люди болеют всегда. Возможно, не исключено, что я бы и не начинала свой бизнес в сфере упаковки. Возможно, что я бы, возможно, опять-таки, я не знаю, честно скажу, это сложный такой риторический вопрос. Возможно, я бы занялась производством продуктов питания. Но не массового характера, а именно какие-то крафтовые продукты питания, фермерские, такие знаете как. Много на них много не заработаешь, но тем не менее за свой продукт тебе не стыдно. Вот что-то из этой серии, вот из этой
0: а, Виктория, скажите, а за что ваши клиенты ценят вас? За что они вот остаются с вами?
1: За что наши клиенты ценят нас? Ну, за то, что мы ценим их прежде всего, то есть как бы я категорически, я вам честно скажу, что в нашей компании правила э, Паретто, всеми, всеми нами известное, всеми нами любимые, всеми нами цитируемое, да, что 80 процентов 20 процентов усилий приносит 80 процентов результата да и наоборот что 80 процентов усилий приносит всего лишь 20 процентов результата вот в нашей компании это правило вот мы в прошлом году проводили аналитику, то есть мы вот четко настолько четко что вот как бы аж страшно стало то есть 79% оборота компании, э, нам дают 17% наших, э, наших клиентов, и это так называемые корпоративные клиенты. Да? То есть 79% оборота, всего лишь 17% клиентов. А что же оставшиеся 83% клиентов? какие-нибудь, да? А я вам скажу, что мы их не нужны ничуть не меньше, чем те, которые нам приносят 79 оборота, потому что те, кто приносит 79 оборота, там свои сложности, там свои, как бы, вопросы и проблемы, а вот, Поэтому я скажу честно, что в нашей компании такого, такая политика, что клиент всегда прав. Даже если он заказал на 250 гривен, он все равно прав. он твой клиент, он принес тебе деньги, ты его должен любить, холить или леет. Вот, и у нас нет деления клиентов на интересный, неинтересный, денежный, не денежный, крутой, не крутой. То есть мы любим всех одинаково, потому что скажу больше что сегодня этот маленький, который тебе принес 250, завтра он тебе принесет 2,5, а завтра 25, а через пару лет может быть те же 250 тысяч гривен. Поэтому, как бы, ведь э, деревья же тоже когда-то были маленькими. Мы смотрим на могучий дух и нам кажется, что он всегда был таким, а на самом деле это не так. То есть этот могучий дух пророс и когда-то, правильно? А вот, поэтому мы любим, ценим, уважаем наших клиентов, мы клиентоориентированная компания в полном смысле этого слова. То есть, как бы нам можно позвонить, в принципе, у нас есть горячая линия, нам можно позвонить в любой момент и ответить Живой человек, а не робот. Вот. Ну, слава богу, никаких случаев не бывало, что клиенты там звонят в 2 часа ночи. Но в шесть, в семь, восемь, девять вечера в субботу, воскресенье клиенты звонят. И мы с ними общаемся, мы им отвечаем, поэтому клиенты нас и ценят. И еще есть такое понятие как знаете, как хорошее слово и кошки. Приятно. Вот перефразировав это, можно сказать, что вот э, Положи в чай больше заварки, да, вот дай клиенту чуть-чуть больше того, чем он ожидал. То есть вот как бы каждый наш заказ, который мы оформляем, мы обязательно сопровождаем небольшим подарочком, небольшой открыточкой, с пожеланиями хорошего дня, то есть вот как бы... Да, вот Что-то обязательно доположим, какую-то безделицу, которая компании стоит на самом-то деле не все денег мира. Но клиент, когда получает эту, это, этот подарок, то есть только эмоции, только радости, то есть вот как бы мы э, активно ведем Инстаграм, и когда клиенты делятся вау, вау, спасибо вам огромное. то есть, мы, мы вас любим, мы ваши навеки, то есть, боже, как мы приятно удивлены этими подарками, это дорого стоит. Поэтому нас ценят за то, что мы ценим их прежде всего. То есть, ну, как бы Мы относимся к клиентам так, как бы нам хотелось, чтобы относились к нам прежде всего.
0: Очень хорошая философия. Прям можно влюбиться в вашу компанию.
1: А вы еще не влюбились? Влюбилась, <свят> это правда, Виктория. Вы
0: же знаете, мы три года вместе и вы наш любимый клиент. Я солидная. Спасибо.
1: Согласна... Спасибо. На а любую нам будет движух... с вами очень комфортно работать. Спасибо, молодых.
0: <свят> и в заключении, скажем так, самый, думаю, будет простой вопрос. Душевный такой, скажите, ну, и, я да, думаю, полезный, особенно для слушателей, владельцев бизнеса, очень, думаю, полезный вопрос будет э, узнать, как вы переключаетесь с работы на отдых.
1: Ой, вопрос душевный, подсветка него будет не совсем душевным. Я вам скажу так, что у нас с супругом один бизнес на двоих, я вам скажу, что это катастрофически тяжело. Вот просто катастрофически тяжело, когда ты на работе о работе, утром просыпаешь о работе, вечером засыпаешь о работе, ночью вздрагивая, просыпаешь холодным поту опять о работе. То есть это, конечно, ужасно. Но маму тыщу маму, и я понимаю, что нужно немножко давать перевесить себе и своим эмоциям, чем я заряжаюсь в последнее время, вот в последние там полгода, восемь месяцев, я вам расскажу вкратце. В, <coughs> в ноябре, да, в ноябре я наконец-то в ноябре-декабре в декабре, я наконец-то реализовала свою давнюю мечту. Я даже когда-то составляла себе карту желаний, и одной из мечт в карте, одним из желаний в моей карте желаний было э, составление красивых букетов, то есть флористика. И вот все как-то у меня не складывалось, не складывалось, не складывалось, и вот в конце прошлого года, в ноябре, у меня сложилось, вот как-то все сложилось само собой, э, я попала на базовый курс флористики, Возможно, вы слышали, в городе Харькове есть такой магазин «БАРТ». и uh -huh. вот. Из него я попала на базовый курс флористики. Сказать, что я там по получала кайф – это ничего не сказать. То есть я там, я там просто растворялась. Вот. Мы там крутили эти букеты. Я вот, когда я крутила очередной свой букет, там каждый, каждое занятие, первые два, по-моему, были вводные, это теория, начиная с третьего занятия, мы каждый раз крутили какой-то букет там, с какой-то тематикой. Так вот, когда я крутила эти букеты, я просто улетала. Я просто улетала. Настолько это мне было до души, настолько меня это поглощало и растворяло, я вам скажу, что я отвлекалась, и а, это, конечно же, э, перезагружало, то есть мозг совершенно вот, то есть тут цифры, цифры, цифры каждый день принятия решения, а потом ты хоп и крутишь букет, и ты в этом растворяешься, и это, конечно, помогало перезагружаться колоссально. Вот. теперь я дипломированный флорист и скажу, что каждый букет, который попадает ко мне домой, или же каждый букет, который я вижу у друзей, помню mm -hmm. пересобирается. Mm -hmm. То есть я его э, я каждый букет э, разбираю на цветы, то есть на, что называется, там, э, до до начального состояния, а потом заново начинаю пересобирать. То есть теперь <смех> все букеты в моей власти. Это раз, во-вторых, там несколько лет назад мы приобрели дачу, и на даче есть деревья. И вот последний год, последний год, чем я занялась, это я занялась, мне нравится обрезать деревья. Вот как бы звучит страшно обрезать деревья, но я обрезаю деревья. То есть я насмотрелась в Ютубе обучающих видео. Я подписалась на каналы достаточно грамотных садоводов, которые показывают, показывают в своих видео, как грамотно правильно обрезать деревья, цветы, кустарники. Так вот теперь я приезжаю каждый каждую выходную на дачу и я что-то обрезаю. И меня это так успокаивает, меня это так перезагружает, я вам даже передать не могу. То есть вот как бы, ну, естественно, наше старое, доброе, классическое чтение книг, просмотры фильмов, это тоже никто не отменял. Сейчас у меня сын, 13-летний подросток, который сейчас на летних каникулах, а, вот и что мы еще придумали то есть по вечерам у нас коллективное чтение он читает вслух книги из э, книг на, на которые были заданы для летнего прочтения то есть книги на так называемые вот он читает нам эти книги вслух мы с супругом его слушаем где нужно вставляем свои реплики, то есть, э, если у него там возникают вопросы, как правильно звучит то или иное слово, а что то или иное слово обозначает, то есть мы с ним э, это разбираем, вот каждый день у нас уже на протяжении целого месяца, каждый день у нас вечерний э, клуб чтецов. Вот, так что, вот ну, вот, вот таким вот образом проводим заслуг.
0: Виктория, Просто огромнейшее вам спасибо, было очень приятно пообщаться, узнать про компанию, про вашу историю. Я думаю, вообще интервью получилось просто очень ценное, с каких сторон не посмотреть, хоть с душевной, хоть с бизнес-стороны. Еще раз вам большое спасибо, удачи вам в бизнесе. Вам в спасибо, Влада,
1: вам спасибо. Что пригласили, что попросили рассказать. В общем-то, история достаточно заурядная, за банальная, но в заключение хочу сказать. То есть, как бы, э, стучите и вам откроют. Это раз. Во-вторых, я всегда говорила, говорю и буду говорить. Чтобы услышать ответ, нужно задать вопрос. Поэтому... Всем, кто нас будет слушать, могу сказать только одно. Задавайте вопросы. И вы обязательно получите ответы на свои вопросы. Спасибо вам, Влада, большое.
0: И вам, Виктория, спасибо большое. Хорошего дня вам.